0: vill vi hälsa er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six Det spelas ju fotboll i Premier League nästan varje dag känns det som Det fick bli ett tisdagsavsnitt och det är ju de här uppskjutna matcherna Från vad jag tror var runt att drottningen gick bort Eller om det är i samband med några Europa-matcher som spelades Vad vet jag, Fabian Jalkemo som jag har med mig kanske kan reda ut det där
1: Nej, ingen aning. Nej. Det, är, det, är väl drottningen, det var någon tågstrejk som det var inte någon Brighton-match som sköt upp på grund av någon tågstrejk eller någonting. Mm, Så det var, det var en kombination av allting är känslan. Men det är ju som sagt i matcher hela tiden och du säger någonting om det komprimerade schemat när de lägger matcherna på Europadatum som man inte får göra egentligen. För Brighton-Newcastle är en intressant match samtidigt som bland annat West Ham spelar Conference League på torsdag. Så det är, det är full fart ända infall. Man, man är ändå van med att i slutet de sista 4-5 omgångarna eller i alla fall 4-3, 3-4 så brukar det liksom vara ja lördag-söndagsmatcher men nu är det verkligen helt ihoptryckt överallt och fan, det, har, det har en liten nerv, alltså, jag vill inte ha det hela tiden men det har en liten nerv att det är så den här säsongen Ja,
0: jag kan hålla med om Min eh, alltid inför säsongen så har jag en förhoppning om att ligatitel racet ska leva hela vägen in, att vi får en avslutande omgång som eh, har spänning i sig. Eh, det kommer vi ju få i andra delar av tabellen men just när det kommer till eh, titelracet så är det ju nu över. Även om det finns en eh, minimal chans för Arsenal att, att plocka hem titeln, så är det liksom inget att prata om utan vi säger väl här från Big Six Vägna då. Grattis till er som håller på Manchester City. Ni är kanske inte jättemånga i det här landet men ett grattis kan ni ha för nu är ni på nytt då ligamästare.
1: Ja, eh, Jag såg att Arsenal-supporten Och komikern Anders Jansson Gick ut och eh, var arg på Arsenal-supportrar och Martin Ödegård Som såg sig slagna Och bara, man måste vara optimistisk Och hoppas hela vägen in Ja, men man måste vara realist också Alltså, City kommer inte förlora tre raka matcher eh, Det är liksom Vad har City senaste Man har inte förlorat på typ 18 matcher nu Ska man då torska tre raka eh, Det kommer inte ske, det, det är klart att det är över Och och vi ska diskutera lite mer här om det, om det är sitter som har varit för bra. Vilket de på många sätt har, eller hur mycket man kan kritisera Arsenal. Och innan vi tar den diskussionen. Man måste kunna se en skillnad på att kritisera en säsong och kritisera en running För jag tror att vi är alla är överens om att Arsenal säsong men snuddar vi fem plus, i alla fall fyra. För de har överträffat alla förväntningar som finns. Men man måste ändå kunna diskutera eh, den decline i form som har skett de senaste 15 matcherna. Eh, och det, det tycker jag ska bli väldigt intressant att göra och det kan vi väl snudda lite vid idag i alla fall.
0: Ja, absolut. Och, och det har vi ju diskuterat tidigare under säsongen. Vi pratade ju två gånger i veckan och då har vi ju nämnt det här om att när är det viktigt att vara i toppslag? Det är klart att det, det, poängen är ju lika viktiga under hösten. Men jag tror att det är viktigt att skicka signalen mot slutet av en säsong att man är på gång. Och det kan även stressa upp andra lag. Jag tror absolut att City har känt att det här är ett Arsenal som, som vacklar. Och vi har, kände de väl redan i februari, att vi, vi har två möten i ligan med dem. Och vi kommer kunna lösa det här. Och Arsenal har ju känt hur, hur City har flåsat dem i, i, i nacken. Och det är bara att titta på Arsenals slutforcering av den här säsongen. Alltså senaste sju matcherna har man två segrar. Och det är ju för dåligt. Och, och jag tror att det, det är inte... Konstigt att, att eh, man kliver in i en, i en svacka Men att det sker nu mot slutet av säsongen Är ju såklart irriterande Vi kommer att summera en, en fantastisk bra säsong eh, Från, från Arslands sida om det, är, nej men det är väl Fyra betyg kommer jag nog ändå landa i Eftersom man inte tar någon titel Och, och då är det svårt att få högsta betyg Mm. i slutändan, även om att en, så här, en Premier League-titel kanske hade varit en, en, det hade varit Glenn då. Men, mm. eh, men eh, jag tycker att det, det fanns en möjlighet faktiskt att, att gå långt i, i olika kuppspel och det har man inte heller gjort utan snarare åkt ut ganska, ganska tidigt då. Men, men eh, ligaspelet är eh, närmast faktiskt eh, högsta klass, men det är ju lite frustration, för det har ju känts som att Ars alltså, Arsenal gjorde ju bra värmningar i januari och, och breddade truppen och, och fick tillbaka Gabi Jesus' här mot, mot avslutningen av säsongen också. Det kändes som att man... Och man åkte ut i Europa-liga också. Så att det var ju... Alltså, det fanns förutsättningar för att man skulle kliva in och göra en riktigt bra slutspurt. Men istället tycker jag att man, man ser ganska så slutkörda ut. Och många av de spelarna som har varit bärande under hösten och, och efter VM, de har inte gått att känna igen. Så att det blir den här... Reella käftsmällen mot Brighton i, i söndags. Det kommer någonstans logiskt. För vi, ja, man, man, man blir ju inte ens förvånad över att Brighton kliver ut och är så här bra längre.
1: Nej, och det är, det är kul att se att, att de verkligen får göra på. På, på den absolut största scenen, så här på borta plan. Man slog United i början, men nu vet jag lite dysfunktionellt med Chess United. Men att man gör det här på Emirates när Arsenal spelar på en för tittare på något sätt. Om, vi, om man inte har fått bekräftelse på hur bra de är, så fick vi det här om inte annat. Och jag, jag, jag satt och kollade på Match of the Day igår, och det var, det var helt sjukt mycket. Alltså så här, jag, jag vill gå igenom lite olika saker. Men de börjar med att prata om Arsenal, alltså vad som har gått fel. Och det känns som. Om man pratar med framförallt Arsenal supportrar så har det blivit en sanning att ja, William Salibas frånvaro är det som har gjort att vi har blivit sämre. Att man liksom har lagt allt på William Saliba, att holding inte har varit tillräckligt bra. Men kollar man, Jamie Carragher tog upp det här och liksom visade statistik. Jag kan bara läsa upp det här att de efter VM med William Saliba så släppte man in tionde mest mål i hela Premier league sen efter Saliba gick sönder så ligger man tolva på den ligan skillnaden är bara att under de matcherna med Saliba så, snitt, så, så gjorde man flest mål i ligan det, det är det man inte har gjort, man släppte in två mot Villa, man vann med 4-2, man vann med 3-2 mot Bournemouth och Saliba var inblandad i många av de här baklängesmålen det är offensiven som har stagnerat så att, den, att det här med att William Saliba skada det är så här. William Saliba gör sin första säsong i Arsenal han kommer säkert bli en fantastiskt bra mittback, han är redan en fantastiskt bra mittback men att få honom att låta som alltså att Liverpool, när Van Dijk gick sönder i den här sjuka pandemisäsongen, det tycker jag är att, att förenkla Arsons problem och att man har vikt ner i prestation över hela planen. Alltså många har ju steppat upp Martinelli senaste tiden och Ödegård har kommit igång med en senaste två månader. Alltså jämför man med hans form innan, direkt, direkt svaga. Och sen Saka är ung och kommer bli jättebra men man måste ju kunna ställa krav. Och jag tycker att det är förenklande att bara landa att William Saliba har skadat sig. För jag tycker, jag tycker inte att det stämmer.
0: Nej, och, och Thomas Partey också som nu är bänkad här mot slutet. Han har ju också gått ner sig, Sinchenko är skadad men vad sämre mot slutet. Så det är som sagt det är att många eh, viktiga spelare som samtidigt har... Eh, Klivit ner i, i, ner i nivå och blivit sämre. Och det har Arsenal inte råd med när man ska försöka och, och stressa detta eh, fenomenala eh, Man City. Och, och just i Sakas fall, i och med att Arsenal inte har någon riktigt renodlad striker Alltså, Gabi Jesus är ju bra på mycket men han är, inte, han är inte skyttekungen. Jag har ju svårt att se honom vara med och utmana om en skytteliga titel. Och då är man beroende av att Saka, Martinelli och hela tiden levererar poäng. Och Martinelli och Ödegard har, har gjort det bra här mot slutet vill jag säga, även om de inte lyckas göra mål i den här matchen och Martinelli kliver ju dessutom av väldigt tidigt på grund av en, en skada som inte såg så kul ut. Kanske att han skulle ha haft för innan också ska nämnas. Men Saka är ju ändå den största stjärnan i den här offensiven och han har ju... Inte riktigt gott att känna igen och kanske att han, vad det beror på, det, det är svårt att veta. Det har ju, det är ju en speciell säsong där eftersom det har varit ett VM mitt i och där fick ju han eh, mycket speltid och eh, sen spelar han ju vecka ut och vecka in i, i, i Arsenal också. Så att eh, han är nog eh, lite i behov av eh, vila här faktiskt eh, för det har inte varit... Eh, Särskilt bra mot slutet Men eh, som sagt Möter ju ett otroligt spelskiktligt lag Och är du inte i toppslag äh, har, du inte, har du inte huvudet på rätt plats När du möter Brighton Då monteras du ner ja, då ä, speciellt... de, de äter
1: upp till ett slut ja, men Speciellt när de har utdelning på målskyttet Det har varit Brightons problem alltså, sen Grand Potter kom Att man underpresterar XG hela tiden Men man skapar ju chanser Men när det väl smäller som det gör i vissa matcher Då... Då är man så här bra och kan straffa alla lag- även på bortaplan. Och det, det, mm. det är kul att man får utdelning en gång. Jag måste bara återgå till- Gary Neville har ju, har ju fått sina mentions- bombade av som supporter han. tog ju upp exempelvis efter matchen. att, eh, menar, Han tog upp <gör> sin Kenko som efter matchen med, när de slårast. Alltså de vill ha med 4-2 vänner där. Att han liksom menar, över timmar efter matchen- åkte förbi fans och la upp på Instagram- när han, när han firade. Och Gary Neville så här- man gör inte så här med 15 matcher kvar i en titelskrid. Alltså, det, det må vara tråkigt att det här med klassiska fotbollsspelare, en match i taget, alltså att Arsenals beteende och firande efter vissa matcher har visat hur orutinerade de är, att de blir för känslomässigt styrda medan City är så här vi är tysta, vi pratar på planen, vi tar en match i taget, vi jagar, vi kommer fira när vi har vunnit titeln, vad, vad ska man, kan man läsa in något i det här i er orutin, hur man har hanterat att vara i topp liksom?
0: Ja, men så kan det ju absolut vara. Det går ju att titta på detaljer, saker som man borde ha gjort annorlunda. Det där har ju Gary väl bättre koll på än vad jag har, men det låter ju inte, det låter inte, ut, det låter inte som en City-spelare direkt som, som sysslar med sånt. Alltså, Sinchenko har ju varit med och, och vunnit saker sedan. Han har inte varit lika bärande i, i City som han är i Arsene, men det låter lite väl. Eh, orutinerat som, 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 som ni båda är inne på är att man, att man gör så, men det, det finns många faktorer till varför Arsenal inte orkar hänga med, men framförallt då också att City då är ju eh, suveräna, nu, det är ju inte på något sätt något, något poängrekord man kommer nå upp i eh, men man, man kommer ju vad jag förmodar att gå en bit över 90 i alla fall, man står väl på 85 poäng va City
1: Ja, men det yeah. är något sånt. Och nu får vi se om man roterar. Alltså jag tror att man, man avgör väl mot Chelsea på lördag ja, om idag om Chelsea idag tappar redan på 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 lördag När Chelsea Precis. Till, Chelsea och spela söndag. Chelsea är ju dessutom en perfekt match
0: för för City att ha nu. De är dåliga, men det är ett stolar också så City kommer inte på något något sätt underskatta motståndet utan de kommer kliva ut och vilja Eh, tysta Chelsea eh, och, och sen säkra den här titeln så att man kanske kan vila lite spelare i de två sista omgångarna. Sen får vi såklart se också vad som händer imorgon i onsdag med eh, City om de, de tar sig vidare där också. Eh, men men eh, det är ett jobbigt lag att tampas med. Liverpool vet om det och eh, nu har även Arsenal fått känna på det, att det är, ingen, det är ingen rolig, inget roligt lag att gå jämsidas med. Får vi se vad, vad Arsenal gör till nästa säsong då om det som alltid så kommer det rustas från, från giganterna bakom och, och ett lag har ju redan börjat liksom ta fart i form av Liverpool som vi snart ska prata. Men för Arshundens del så kommer det rapporter nu från brittiska medier om att ett, ett ganska så stort bud ska läggas på Westhams och Englands mittfältsankare Declan Rice. Och, och i mina öron låter det väldigt bra. Jag tycker att Arsenal har ju... Ja, men de har börjat bredda laget, tycker jag, i januari fönstret här, men också lite under tidigare fönster och värvat in kvalitet. Men här värvar man in superspets, mm. för Declan Rice kommer ju vara hur fin som helst på det centrala mittfältet.
1: Ja, nej, men jag, jag håller honom jättehögt och det där, det där är kul när man diskuterar med folk som följer andra ligor som ser Declan Rice som extremt överskattad Så det ska bli kul att se honom. Han har gjort det väldigt bra i både EM och VM men att se honom på den yttersta högsta nivån och spela Champions League nästa år. Sen om man går till Manchester United, om man går till Chelsea om man går till Arsenal eller till och med City som det börjar börjat lite om. Det, det får vi se men känslan är att han kommer gå till någon av de här fyra stora klubbarna. Och Arsenal, det, det är så jävla svårt att se om Arshans framtid för... Kollar man historiskt sett så Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City de har bättre ekonomiska förutsättningar. Arsenal ligger där ganska tydligt på femte plats. Sen var Teta gjort att det har blivit bättre och bättre hela tiden det gör ju att man, har, att man har en tro att man har en väldigt ung trupp, att det känns som att spelare vill komma till Arsenal eh, när man är, kanske inte i sin prime för så stora är man inte, men att väldigt up and coming, bra spelare ser ett lockande projekt i Arsenal, men sen samtidigt nästa år ska man in och spela CL eh, och det har man inte gjort då man har kunnat rotera i Europacupporna samtidigt som City började väldigt svagt och man hade sin chans att vinna där, jag tror ju personligen sen får folk hata mig för att jag säger det här men jag tror att det här var Arsenals chans, jag har svårt att se Arsenal samtidigt som man ska utmana om de största titlarna på, på Europaplan, Samtidigt som man ska slå, slås på två plan. Utmana om ligan i alla fall de nä nä nästa kommande tre åren. Och så länge Pep sitter kvar, jag tror att Liverpool kommer bli offentligt mycket bättre nästa år än Jürgen Klopp. Jag tycker Erik Ten Haag har något spännande på gång. Och man har bättre ekonomiska förutsättningar. Och det spelar in. Alltså hur tråkigt den är, så spelar de ekonomiska resurserna in. Så jag, jag ser det här som Arsenals stora chans som man inte tog vara på. och men sen samtidigt som jag säger Arteta har gjort det jävligt bra Så är det någon som ska göra det Så är det han Så det, det ska bli jävligt kul att se Och Declan Rice Vore en fantastisk värvning för dem Utan tvekan Ja
0: Spännande sommar som väntar för många klubbar. Det, det tycker man väl alltid vid den här tidpunkten på året. Det är många som ska försöka försvara det man har gjort i år bra och, och, och försöka utveckla det. Och så de som har varit helt bedrövliga som, som måste hitta tillbaka då i, i form av Chelsea. Och, ja, men lite så är det väl. Och, och, och Liverpool hade vi ju sagt så om för några eh, veckor sedan. Men nu får vi se om de har vaknat för sent då. Men nu är det ju som så att Liverpool är i, igång och Yeah, vi får väl kliva in på matchen eh, igår då, mot Leicester. Jag måste bara säga det. Alltså startelvan Leicester ställer på banan igår. Den ska ju inte kunna åka ur Premier
1: League. Nej, för jag fattar inte vad som har hänt. Det är så jävla svårt att analysera. Jag kommer ihåg i början där när vi bara... Men de kan inte åka ut. Och sen så kom, gick de in på en run om det var precis innan, innan VM och gick upp. så här, låg 12 och 12 så det är klart. Och sen har de musla igen. Alltså det där är ju ett lag... Alltså kollar man på pappret, det där är ju ett lag som tidigare utmanat om Europaplatser Absolut jag, jag får inte ihop det, fine att Jimmy Ward är sämre och att Johnny Evans har varit skadad och är äldre Men alltså, det är många spelare i bra ålder, Tillemans, Ndidi, Madison, Barnes, eh, alltså Patson Patsundaki och Nachos alltså, Det är bra spelare, Ricardo Pereira, Castan, alltså, jag fattar inte
0: Nej, jag har så svårt att förstå det. Och det här är ju en, på nytt en, en slätsstruken insats. Sen är ju Liverpool bra också. Det är en hemsk motståndare att möta nu när Leicester vet om att de har de problem de har bakåt. Nu får de ju egentligen Jon Evans till spel här. Men, men han har ju inte spelat någonting på slutet och det är klart att han. Det är lite väl höga krav att ställa på honom att han ska kliva in och, och hålla tätt här eh, tillsammans med Faesta i, i backlinjen. Utan eh, Leicester är ju ihåliga och eh, det här nyttjar ju Liverpool. Segersiffrorna eh, hade ju kunnat... Eh, bli ännu större om, om det hade varit lite skärpa från, från vissa spelare. Men Liverpool städade jag av, läste på ett utmärkt sätt och mycket pekar på att de går rent. Så får man ju se här hur långt det räcker. Men jag tror att framförallt vad skönt för Klopp är att han, han börjar få svar från vissa spelare att, att de ska vara med på ja, men de kommer förmodligen Alltså att de ska vara med. Alltså att Liverpool skulle göra sig av med Trent Alexander Arnold. Det finns ju inte på kartan någonstans ändå. Men att han dessutom är att räkna med i toppslag i augusti. Det tror jag att klockan kommer börja. Eh, det tror jag klockan kan räkna in för det är jäkligt kul tycker jag att se Trent Alexander-Arnold hitta tillbaka. Man har sett eh, snabba förfall inom fotbollen och, och man har känt en oro kring Trent Alexander-Arnold. Han har alltid hånats för sina defensiva eh, svagheter, men men offensiven har ju alltid varit hans styrka och det som har fått honom att sticka ut men den har man inte sett så mycket av det senaste året men i den här nya rollen då som är ja, högerback i försvarsspel men framförallt på ett centralt mittfält då i offensiven det gör ju att Liverpool blir lite av ett nytt lag för den där högerfoten, den är ju en av de bästa i världen
1: ja men verkligen och jag, jag lyssnade på en intervju med Jürgen Klopp inför den här matchen när, när de pratade om men hans ändring och att han och då sa Jürgen Klopp att alltså, vi har alltid fått ha en mittback och en mittfältare som fått täcka upp för Trent Alexander-Arnold på, på högerbacken för att han är så offensiv och det är likadant nu, bara att i år så har han fått mer kritik för att vi har släppt in mer mål, att det är liksom slumpartigt, mycket slumpmässigt men även att han har ju samma position i försvarspelet nu så försvarspelet liksom, ska också hyllas för att det har blivit bättre. Och sen är det väl att han, han gick väl in i den här rollen om det var matchen mot, det kanske var, det kanske var där innan om det var mot Chelsea eller om det var mot Arsenal. Så det är alltså två kryss och sen sju raka vinster i ligan sen han klev in på den där Han är väl etta på mest skapade chanser och, och mest passningar och så här, alla, alla de där statistikerna som finns. Så det, det är ju väldigt... Om Liverpools fans var deppiga för framtiden och sa att det liksom, jag tror de, sa att de behövde byta ut 8, 9, 10 spelare så känns det här laget väldigt. Alltså bredda man kanske lite, ersätter det på högerbacken. Det kommer försvinna försvinna, och gå med inte tillräckligt bra. Backlinjen är klar om man värvar en backup till Van Dijk och Konoté. Det är ju mittfältet, typ över två nya mittfältare. Kurt Jones har ju dock blivit, jag vet inte vad han har blivit, han har blivit svinbra helt plötsligt. Men offensiven, Gakpo har kommit in i det, har varit kritiserat i början, Jota. Kan inte säga riktigt vad han är bra på, men han är svinbra. Eh, da Darwin kommer ju bli bättre nästa år. Luis Diaz har varit skadad hela säsongen. Och Mohamed Salah, ja, men det där Afka Salah efter Afton, det, det är bara att lägga ner nu. Tre assist igår, han, han är ju tillbaka på riktigt. Så fan, skulle jag prata odds nu? Liverpool är andrans andra favoriter och vinna ligan nästa år. Och det är mycket på grund av att man ser att ja, men Klopp har hittat en ny tändning och att han gör det under säsong. Det är... Kolla Chelsea, kolla Manchester United förra året, när man börjar dåligt, när man kommer in i en dålig trend, det är så jävla lätt att det bara fortsätter vara håglöst så att man ser suicidala ut på plan. Men det här ska jag, Klopp ha jävligt mycket kredit för, att han har vänt där under en säsong och är på väg att ta Champions League för jag de går rent så det är upp till United och, och, och Newcastle. Newcastle har en rugg, ruggigt tuff match på torsdag mot Brighton som jag tror kommer att avgöra väldigt mycket.
0: Ja, vinner de den, då kommer de fixa det. För de kommer att slå Leicester på hemmaplan. Det är ingen svår match. Den kommer Newcastle vinna inför ett kokande St. James' Park. Sen är det ju Chelsea sista omgången. Där är det ju faktiskt Newcastle favoriter också. Men, men ja, det är ändå liksom Stamford Bridge. Och, och det, framförallt det man ser då lite i, hos Newcastle-spelare nu är att de börjar bli lite stressade. De är inte vana vid, vid det här. Och eh, de är... Eh, Ja, men lite, de, de är inte riktigt i, i, i toppslag just för stunden. Men, men Brighton-matchen här blir ju väldigt viktig. Och den blir, ska bli jäkligt häftig att se. Det är ju två av årets eh, stora sensationslag. Eddie Howe, Deserby har gjort det riktigt, riktigt bra. Och eh, ett Brighton som vill... Äga mycket boll men ett Newcastle som, som jobbar väldigt hårt i pressspelet och är bra på att eh, återerövra boll är det blir en riktig smällkaramell här på torsdag som jag hoppas att alla verkligen ser. Det finns ju ett svensk intresse i Alexander Isak men framförallt så finns det ett intresse i vad de här, hur skickliga de här tränarna är. Men den matchen behöver Newcastle vinna. Poängtapp där. Ja, då börjar det bli stressigt. Då, då kommer det att sista.
1: Alltså med, just med ja. alltså den mentala aspekten att Newcastle, ingen spelare i stort sett har varit i den här situationen. Samtidigt som Brighton vinner om nu. Då har de hemma och sen har de City hemma. City har redan avgjort ligan här med all säkerhet och har en FA-cup och troligtvis en Champions League-final som, som kommer upp. Så hur, hur påkopplad det kommer City vara i den här matchen? Alltså Brighton kan också gå rent. Liverpool. Ja kommer gå rent. Och Manchester United ja, ja jag tror ju att vi löser det. Bårdman får inget att spela för. Jag tror ju United löser segerna på lördag och sen har man två hemma hemmamatcher. Eh, och där har man varit ja, men otroligt stark i Så jag tror att United löser det. Men känslan är att det skulle kunna leva mellan alla de här fyra lagen i sista omgången. Och det, det hade kittlat så jävla mycket. Mm.
0: Mm. Det kan bli ett häftigt race om den här så otroligt viktiga tredje och fjärde platsen. United är ju dock på en, på en bättre plats än vad de var när vi pratade sist. Det behövdes ju en seger, vilket de fick här då, mot, mot äh, Wolves var det. Mm. Eh, och och uh, ja det, jag, jag trodde ju mycket på dem förra Men, men eh, dels för att Borde så är ju väldigt svaga På bortaplan, United är väldigt starka på hemmaplan Men sen kommer man från två raka Förluster också, den här nerven som, som eh, Smyger sig in nu i, i United Led också, när det har känts så klart Här och att Liverpool har varit långt Efter, men den där segern Var ju viktig och, och fullt rättvis
1: Ja, det var jätteviktig och... Jag tycker att United är en bra insats. Jag tror att man skjuter 26 eller 27 skott mot Wolverhamptons 5. Alltså, Uniteds problem lyser igenom den här matchen. Man har ingen målskytt. Alltså en, en vettig match här. Garnache avgör väl i 93-94 och gör sig 2-0 mål. Väldigt kul att se honom tillbaka måste vi även säga. Men United saknar anfallare och det är där som kommer vara vara prioritet för med en normal utdelning som man har avgjort den här matchen bra mycket tidigare. Men, ja, men en stabil match utan att riktigt sättas på prov. Så det var ja, men viktigt att sluta tillbaka och få lite självförtroende innan man ska åka till, till Bournemouth på, på lördag. För det är, en, det är en jävligt viktig match. För torskar man den då är en poäng i Liverpool och man har Chelsea. Och säga vad man vill om Chelsea. Alltså de kommer vara taggade på för att förstöra för United. De, de har ju kvalitet alltså de har kvalitet även om de spelar dåligt. Så det är ingen, man kan inte räkna m tre poäng där. Precis som City, City kan göra det men inte United.
0: Mm. Sen handlar det väl mycket om att få tillbaka Rashford här också. Missade i matchen. Det ska väl inte vara någon större fara, vad som jag förstått det. Men han, ja, honom behöver de ju i de sista matcherna här.
1: Ja, verkligen. Nej, men det är jätteviktigt. Sen, alltså Sancho, oh, oh, man börjar nästan ge upp där. Eh, mm. Tycker inte att man ska sälja i sommar. Han måste få ett år till. Men han ser, han ser vek ut. Han ser pojkig ut. Han ser nervös ut. ingen självförtroende. Och eh, jävligt deprimerande. Så hypad som han var på den men, eh, ja igen. Rashford måste in. Tycker Bruno Fernandes är bästa spelare. Och ska ha cred för den säsongen han gör. Eh, mm. Kritiseras ofta. Jag har kritiserat honom. Att han är för direkt och spelar för mycket chans. Men när Bruno inte spelar spelar så är vi ett otroligt mycket sämre lag så jag tycker ganska krädd för sin säsong även om produktionen inte bara varit som vi har varit de eh, med tidigare
0: Boost också för laget att Varane är tillbaka då, så att då kan ju... Shoah alltså, har gjort det bra eh, mm. som hitback, verkligen men jag tycker ändå att det, det ger en höjd att ha honom också ute till vänster. Det blir ett mer funktionellt och bra lag eh, tycker jag eh, när, när Varane också som är viktig för, för defensiven eh, hittar in igen. Nej, men det är skönt för, för United eh, som har ju två matcher på hemmaplan kvar och eh, har ju råd med en förlust till va? dessutom. Stämmer. Ja, nej, det, det, det ska väldigt mycket till att de, de sumpar här. Utan det är framförallt då Newcastle som är livlinnande för, eh, för Liverpool. Du eh, i nedtryckningsstriden börjar ju också klana allt mer, får man väl ändå säga. Det, ja, det är ju bara att titta i. i i, uh, hur många poäng de har att det, det är fortfarande är möjligt för alla klubbar att, att fixa det men ska man kolla på schema och jämföra så konstaterar vi väl ändå att de två lag som just nu ligger under strecket det är Leeds och Leicester och de får jobbet att, att lösa det här för de har ganska tuffa motståndare kvar. Leeds hade ju chansen här alltså. Det, det är man tar en 1-0 ledning, eh, givetvis trotjänaren Luke Eiling som gör 1-0 målet och så får man en straff Patrick Bamford kliver fram och
1: bränner. Jag får inte missa den. Och sen drar man på sig två klantiga straffar. efter Eller Hansen är väl inte mycket att snacka om. Men alltså försvarspelet på första straffen är ju horribelt. Och det är så tydligt. att alltså ett lag i motgång sen. Alltså jag tror alltså Sam Allardyce... Utan Sam Allardyce så tror jag inte att man hade, hade vänt på det här. Eh, tror jag inte. Eh, jag. jag alltså kollar man Evertons schema, de har så alltså Wolverhampton borta. Vilket är en tuff match, ska sägas. Wolves är jävligt starka hemma, men de har... Inget att spela för. Sen avslutar man väl mot, mot Bournemouth på, på hemmaplan. Så det är ett tacksamt schema. Nottingham har alltså Arsenal hemma och Pallasporta. borta. Jag tror att man kan ta något på, mot Arsenal i helgen. Mm. Le Leicester tycker jag vi kan räkna ut. Alltså de, de är för dåliga att ska, ska åka till Newcastle. Eh, och det kommer inte räcka med att de vinner mot West Ham. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Leeds, Leeds schema på pappret kan se ganska tufft ut. Men man möter West Ham Tre dagar efter de har varit i Holland och spelat mm. conference-semifinal där allt fokus kommer vara. Och sen i sista matchen möter Leeds Tottenham på hemmaplan. Och där håller jag Leeds, alltså om vi bara ska prata nu två och en halv vecka innan, håller jag Leeds som är ja, ganska stora favoriter. För Tottenham har checkat ut fullständigt och är direkt usla nu i ett kokande Ellen Road om man har eh, liksom Premier League-kontrakt att spela för. Det, det kan bli en ganska passande uppgift för dem. Så jag är riktigt för för Everton att ta de här poängen för jag tror att Leeds minst kommer ta tre poäng de här två matcherna.
0: Ja, nej jag är med i det där. Leeds är verkligen de, de har möjligheten och det synd för Leeds delat att de inte tog det på allvar tidigare och då menar jag på att när de sparkade Jesimart match att de skulle hitta någon ny form av processtränare långsiktig lösning i form av Javier Garcia när de hade Big Sam leder där, nu, nu ska jag inte säga att han har gjort något succé men han vet ju vad det innebär, lite som Sean Dyche vet också vad, vad man får för uppdrag att nu handlar det om att rädda kvar klubben och att, att Big Sam kommer in med fyra omgångar på slutet ja, det har fått en liten effekt verkar det som men det kan ju mycket möjligt vara som så att det är för sent och, och um, det, det, vi får se hur, hur, hur många poäng man, man tar i spurten men jag håller med er om att just möta Spurs här i den sista omgången, det är ju en match faktiskt som Leeds bör fixa för det är inte särskilt muntert då i, i, i Tottenham led som mest känns som att de går och planerar inför nästa säsong hur ska det här inte upprepas hur ska en sån här fiaskosång inte eh, ske igen för Spurs vilken u man man gör ändå hur, hur många bra matcher tycker du att Spurs har gjort i år?
1: Alltså på, på rak arm kommer jag inte ihåg Jag kommer inte på en enda, alltså de, det finns säkert någon De ligger sjua, samma poäng som att de Villa Och känslan är att de har fått äh, men De har fått maximal Utdelning på de här poängen ja. Alltså kontes alltså alltså första Halvår i den här säsongen Kommer vi ihåg fortfarande hur man pratar Att vi pratade att man var så jävla dålig Man släppte in första målet i typ 14 raka matcher Och sen så vände man Mycket last minute winner på grund av hurricanes briljans Som inte ska förringas för han är en del av laget Men alltså, tänkte Harry Kane att han har gjort det så bra I det här pissiga, destruktiva Spurs Alltså det här är typ hurricanes bästa säsong i karriären Det låter sjukt, ja. vad jag tycker typ det
0: Ja, nej men det är Får nästan sägas. Man var ju 1-0 hemma mot City tidigare i år. Eh, då, då är det ju... det, det är väl en, det, Vad jag kan minna så var det en, en, en stark insats såklart. Men i övrigt så är det inte många överprestationer eller liksom maxprestationer från, från Spurs sida. Och det här är ju en, en depp insats på nytt. Jag, jag satt och kollade på den här matchen och det är ju Aston Villa som är det är klart bättre laget. Spörs några omställningar där Sonny offside men, men, men det, det händer ingenting, finns ingen idé offensivt och nu pratas ju såklart fortsatt om nya tränare det har ju känts som att Nagelsmann har varit huvudspåret men nu kommer det ju trovärdiga uppgifter om att det inte alls honom man ska gå för och att det är ganska ovist. och det har dessutom seglat upp som ett, en ganska tänkbar
1: lösning verkar som att, att mig som ska få vara kvar det kan ju inte ske alltså, Jag tyckte de här rapporterna med Nagelsmann var så jävla luddiga Typ att Tottenham, nej men det har inte varit aktuellt Alltså känslan är ju verkligen att Har Nagelsmann verkligen inte varit intresserad av det här Alltså det känns ju som att Nagelsmann ganska tydligt Sa nej till Chelsea För att han, ja, men efter möten Att han inte liksom kände viben med, med Todd Bowley, åh oh, fan eh, Vad känns känslan när man läser rapporterna men så här, att, att Tottenham skulle säga nej till Nagelsmann Det, det har jag jättesvårt att tro eh, Och mm. Ryan Mason är en är han rätt man att bygga om det här trotten här med ett extremt, extremt oviss läge. Man är utan sportchef, man är utan tränare, man har sin största stjärna kanske genom tiderna som ja, men troligtvis kommer lämna klubben. Man har en. Ja, men en trupp det jag inte tycker att det finns många spelare att satsa på långsiktigt om man vill utmana om ja, topp fyra till att börja med för att inte ens prata om de största tit titlarna som man kunde prata om för några år sedan där är man inte ens nära just nu så att, att gå på Ryan Mason, jag, jag ser det inte eh, kanske har fel, jag vet inte men jag ser absolut inte Men
0: kanske att man håller på att börja i rätt ordning här, då, något som jag alltid tycker och jag är inte ensam om att tycka det, det är ju att man håller på att anlita en, en ny Director fotboll då i, i Spurs, det har väl alltid varit en, en, ett stort frågetecken i den där klubben och, och den senaste satsningen då, med Paratici, där satt jag uttalet. är Ja, men jag har <laughs> precis lika ljuset som du, men man måste liksom ladda och Paratici. dela upp det, man måste leda upp det i två ord, Paratici. Jag har fan, jag har fan lärt mig nu, Paratici. Ja. Ja, jag vet. Men sen du, när de ska berätta om hans värvningar, då skulle jag lägga till ett S där också. Paraticis-värvningar. Paraticis. Det är jättejobbigt. Men ja, jag tycker att vi, vi tar kliv i, i, vårt, i vårt uttal gällande italienaren. Men nu är det som så att det verkar vara en ny eh, sportchef på gång då, eh, in i... I så Man blickar mot Brentford faktiskt. Vilket ju inte behöver vara fel. Det snackas om Lee Dykes. Som har jobbat i Brentford sedan 2019. Klev han in i klubben. Började då som Head of Scouting. Och sen förra sommaren då. Så var han ju blev han då eh, teknisk direktör alltså någon form av sportchef, alla har ju lite olika namn på det där men eh, Dykes har gjort det, det väldigt bra han har ju varit med och, och byggt upp Brentford som har gjort en otrolig resa, dels upp från, från Championship, eh, men sen också då att man har etablerat sig i högsta ligan han tog ju dit Tony och Mboemo och, och allt vad de heter så det är en, en eh, sportchef som har gjort det bra i en, i en mindre klubb och eh, det sägs då att man eh, är nära, och det är väl rä rätt att börja så att man plockar in någon som, som, som får sätta en, en organisation Såklart med, med Levi som, som har saker att säga till om Fortsatt Men sen så, så ska man väl Försöka hitta, ut, hitta en tränare Och då kanske det blir Brandfors tränare Frank här Som, som ja, följer med
1: de ja, har gjort det jävligt bra. Alltså, det går inte att säga ja. något, något annat. Alltså, de är ne nedflyttningskandidater förra året. Värva Kristian Eriksson i januari som ett indirekt räddad kvar om Eriksen lämnar. Och många tippar att Brentford ska locka ut i år och man om -platser, så man slåss om Europa-platser. Mycket bra värvningar och bra liksom, sportchefsjobb. Sen är det ju där det där steget, det där Graham Potter-steget att göra det bra i en Brighton att göra ett bra i ett Brentford, att klättra upp till den högsta hyllan, det, det är ett stort steg men det är, han ser det för sig själv, värvningen han gjort till, till Brentford, så skulle vara en intressant rekrytering för Spurs att se vart de, vart de slutar vägen, för det är ju bara att kolla på Spurs värvningar sen man sålde Caref Bale egentligen, alltså det är katastrofalt Det är inte jättemånga som är, som är lyckade om man, om, man, om man säger så Kanske framförallt de senaste 4-5 åren Har det varit direkt katastrofalt Paratici har gjort några bra värvningar Men innan det var det ju uselt Med typ Ndombele och sådana spelare Som, som pikade i den där listan Som man uppsnackade i Europa som tog floppar i Spurs.
0: Ja, nej jag håller med dig Jag, jag, jag trodde ju så mycket på det här Spurs Men jag tycker det, det är en en överprestation faktiskt, rent så här spelmässigt kontra <laughs> poäng. Och det, det finns ju data på också att, att det är faktiskt som så. Och det är mycket, ska ju tillskrivas. Harry Kane som säkerligen kommer att gå över 30 kassar den här säsongen i ett bedrövligt spörs. Det är bara Hon att lyfta på att Har du
1: inte i huvudet?
0: Ja, men jag tror han har gjort 29, va? Yes. Jag tror han uppe i. Yes. Det är faktiskt ruskigt Starka papper Och jag vet inte, jag ska kolla här Vad hans Vad hans bästa säsong är Men han har väl varit över 30 kassar tidigare tror jag Han är uppe i Sorry, han har gjort 27 mål 27 I, mål
1: I ligan eller?
0: Ja, hans tidigare rekord är 29 27 mål i ligan, hans tidigare rekord är 29 Så att Tre kassar till då från, från eh, Harry Så skulle det kunna lösa sig Och det är ju Brentford och Leeds Det är ju två lag som ja, Leeds har ju alltid att spela för Brentford hemma i Nessa har ju inte så mycket att spela för Det är klart att han, han jagar eh, 30-målsträcket Och det hade ju räckt i skytteliga eh, Vilken annan säsong som helst då Så eh, det är, så så att det, det är uh, Bara att lyfta på hatten så får vi se Han vill nog också reda på vem som ska leda den här satsningen eh, Dels uppe i Kontor, uppe på kontoret Men också såklart ute på banan för det är ju inte bara Spurs då som jagar en ny sportchef utan även Liverpool sägs vara nära en ny sportchef och här får vi ett nytt kämpigt uttal att jobba med vi rör oss inte till Italien utan det är ju Tysklands spåret som, som Liverpool jobbar med. och det är Jörg Schmatke som enligt Fabrizio Schmatke. Romano... Schmattke, Nej, det var inte så svårt ändå. Nej. Jag tror att jag sa rätt där. Men han har ju tackat ja till eh, Liverpool. Då. Alla vet ju om att Julian Ward lämnar här i sommar. Och eh, då ska alltså eh, Schmatke kliva in här. Då, som har... Eh, skönt namn. för eh, eh, har han jobbat som sportchef i. FC Köln och nu senast av Wolfsburg. Som han har varit i sedan... Eh, 2018, så det är ju en erfaren herre då, som förmodligen har, ja men det är klart att Klopp har väl sagt sitt här också, kan jag tänka mig Tyskar och,
1: överallt Alltså är de så jävla bra? om att de tar fan över fotbollsvärlden, alltså på, speciellt på de här Sporting Director-positionerna, tyskar mm. överallt
0: ja, men Jag tror han har gjort det bra i, i Wolfsburg här faktiskt, eh, Som de, de ligger på en sjätte plats, men, men han har, verkar vara en, en gedigen herre som, som har ett bra CV bakom sig och han har ju att göra som sagt med tanke på Liverpools generationsskifte som väntar och säger Romano att det är klart, det är det klart. då borde det ju faktiskt vara som så, så att han presenteras nog så fort den här säsongen är avslutad ska Southampton Ska säga det, ska jag säga ja.
1: det med Liverpool bara innan att jag såg nu att en, de har en kille som heter David Woodfine Director of Loan Management som lämnar klubben efter nio år och också varit med väldigt mycket men är involverad i jag men, att Liverpool har lyckats väldigt mycket med att låna ut unga spelare och sälja till väldigt dyra pengar så, så det blir en liten ombyggnation i Liverpools eh, sportledning först Michael Ed eh, Edwards som, som lämnade och sen Ward som bara var där i ett år och sen nu den här som har varit inblandad väldigt länge så det blir en ja, men, ny byggnation inte bara mittfältet utan även på de här positionerna för Liverpool <skratt>
0: Ja, nej. Nu, eh, nu gäller att de får träff här. Att de får vård blev ju som kortsiktig lösning efter Edwards Nu, nu måste ju Smatke bli kvar här ett tag. Och, eh, först hade det pratats om att han skulle få någon form av konsultroll för övergången. Men nu, nu är det sportchefsrollen då, där det verkar vara stort fokus såklart på att plocka in spelare. Får vi se om det blir någon eh, tysk eh, Tysk invasion då. Eh, det kanske borde ha skett tidigare då, med tanke på att klopp har varit där. Men någon Bundesliga-gubbe ska väl hitta in. Du är på vet, tal vet,
1: vi har, om... Vet vad jag tänkte på när du sa det där? Har du sett SM Nej. i Nazi-referens när och Fredrik kör med M. eller...? –I ursäkta röran. –Nej, det har faktiskt inte sett. De ska använda så många tyska nazistreferenser som möjligt i en intervju utan att hon märker det. Och de kommer upp i typ 50-60 stycken. Och då tänkte jag på när du pratade om tyska invasioner här. Så sa det jag. Ja, så är det ja. ja, du. Men du, på tal om Tysklands Tysklandskopplingen då
0: så måste vi prata om Premier Leagues kanske hetaste spelare just nu. Ilkay Gundogan som ju är i, jag vet inte om man ska säga livsform. Jag har sett honom vara så här fruktansvärt bra tidigare faktiskt. Är det i det två år känner
1: när KDB är out, när han är helt otrolig, när jag gör mycket mål? Visar det? Där? Ja, jag tror
0: att det är två år sedan faktiskt ja. som han är helt eh, sinnessjukt bra. Och nu är det så här att han har ju, med Gündogan har ju eh, fått sitta vid sidan av ibland, eh, och, och fått acceptera att han inte spelar alla matcher, men ändå under säsong skroppat ihop väldigt mycket speltid. Men den där platsen bredvid eh, De Brönne och, och framför Rodrid den har ju Bernardo Silva haft ganska mycket. Det har ju varit lite olika lösningar på det problemet, då om man får uttrycka sig så, efter att David Silva har lämnat. Men nu är ju liksom Gündogan så given man bara kan bli. Eh, vilken, vilken spelare! Alltså det är... Ja, men det är ju absolut toppklass när man även tittar i historien av Premier League-mittfältare.
1: Men visst är han en typ... Alltså han personifierar peps med City. Jag... Alltså så här, om, om 20 år... Jag tror inte man kommer prata om Ilka Gundogan som en av sin tids största mittfältare. Eller snarare. Jag är snud på övertygad om att man inte kommer göra det. För man... Han är liksom svår att sätta grepp på. För kollar man på det här mittfältet så kollar jag i alla fall på Rodri. Jag kollar på KDB. Alltså som de lysa starkaste starkast stjärnorna. Eh, Gündogan, han bara är där. Och han, han är så jävla bra. Men jag vet inte om det är att han... Nej men han, han är ju kapten, men han känns inte så... Det känns inte som att han bryr sig om rampljuset så mycket om man, om man drar referenser till Paul Scholes som var likadan. Jag har analyserat att Paul Scholes aldrig fick sitt stora eh, alltså han är jättehyllad överallt, men att många ser Lampar och Girard som, som bättre för att de var mer karismatiska de, brydde, de tog media mer, de var liksom mer vältaliga, medan Paul Scholes amen, han förhandlade sina egna kontrakt och ville liksom, han ville spela fotboll det där var där han var bäst på, han ville inte prata med folk han är jävligt speciell på det sättet och Gündogan, jag ska inte jämföra honom med att han är som Scholes Sättet, men litat Det här med att han, han ses så kommer nog aldrig ses som den här stjärnan som han egentligen förtjänar att göra för fan, vilken Premier League-karriär han har och att han kliver fram nu. Det är inte första gången han kliver fram i de här tittersidorna som han har gjort nu. Han har nu, ja men han har gjort fyra mål på två, två senaste matcherna och ett till sist. Och det är efter också hur Peppa har utvecklat honom. Alltså tittar man under Dortmund-karriären
0: där, där, där han jobbade med Klopp. Han var ju helt fantastisk, men det var ju lite mer av en nummer... Alltså sexa, ibland åtta, men framförallt mm. lite mer defensiva egenskaper och, och spelfördelare. Alltså det är bara att titta på målskörden. Han har inte varit i närheten av de siffror som han har kommit upp i City. Det är ju för att Peppa har utvecklat honom och eh, nyttjat hans spelförståelse i att ta sig in i, i boxen och ytor där City ofta tar sig till men där motståndarna inte kan försvara det är han ju extremt skicklig på och har ju visat sig vara även en, en, en riktigt bra avslutare så att, det, det är häftigt hur han hela tiden tagit liv, kom, det var ju Pepps första värvning till City, eh, ska jag säga så han, visste ju, han visste ju när han var i Bayern München att den där gubben vill jag ha, och den där gubben kan jag utveckla, och och sen har han ju åkt på, det var väl i City, eller om det var i Dortmund, han drog den här korsbandsskadan. Kanske var i slutet där i, jag tror typ att det var i slutet av hans Dortmund-karriär som han drog en, en fick en, en, en väldigt tråkig korsbandsskada. Men har ju stuttat tillbaka efter det och nu har han ju utgående kontrakt här. Och det är klart att Pep, han bara fortsatt att ösa superlativ kring honom. Vilket är inte så konstigt. Det, han, han ser ju det. Alla andra ser att han är helt fantastisk. Men det är lite samma situation som Bernardo Silva där. Då, att Det, det har flörtlats lite med andra destinationer och det sägs att Barcelona är sugna och det är klart att när Gundogan har varit i City kanske då, om några veckor har fått vinna allt eh, i form av att han kanske får addera en, en Champions League titel också. Då vill han nog eh, ja starta ett nytt avslutande kapitel och då är det klart att Barcelona hade också varit fint på cv -t.
1: Ja, det, det snacka som att det är kontraktslängden som, som skaver lite men känslan är att Pep är extremt taktisk nu, hur mycket han hyllar honom på presskonferenserna. Alltså kan han ha skrevet tvåårskontrakt så är det perfekt, han är född 90 så han väl alltså 33 år så att man kan ha kvar någonting tills han är 35. Barcelona, det är ju sånt jävla klubb. Det känns som att man bara värvar allt som är gratis för att kolla Si Tomas från Milan som hade gjort det jävligt bra förra säsongen och han är knappt fått spela någonting så man Pedri där, man har Fränkie de Jong så vart liksom, hur ska man ta in Busquets i det där? Det är klart att han kommer att få spela med oss, ingen direkt given position till honom Så för jag 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 tror att sitter kommer gå all in eller all in, men jag tror att man kommer göra allt för att behålla Gundogan. Känslan är väl om det finns någon som kan betala pengarna att Bernardo Silva är förlorad i sommar. Det har varit för många år nu som han Ah, men man har verkligen fått vibben att han vill lämna. Eh, sen har han liksom ställt upp och varit kvar för att han är en extremt... Ah, men verkar vara en fantastiskt fin människa och väldigt respektfull mot, mot Pep och eh, mot, mot laget. Men känslan är att... Alltså, Får att ska båda lämna, det skulle vara jävligt stort slag för mig att City, för de är ganska liknande spelare och kan spela i... Ja. Eller, de är inte liknande spelare, men de är liknande spelarpiaser i Pepps ja. truppbygge. Och de är extremt viktiga utan att vara de största stjärnorna. Så jag tror att City skulle förlora enormt mycket på att bli av ah, en, men framförallt att
0: Ja, och där måste ju verkligen då sitta och agera. Om <laughs> någon tappar båda, och även om de tappar en så måste de ju förstärka. Jag ser inte riktigt någon, någon ersättare i dagens trupp. alltså Calvin Phillips. Han är ingen. Ja, det är väl Pepto som skulle kunna eh, ändra hans spelstil, men, men det han känns lite som det där. att det han. Är... Tar ju
1: det tar ju ja, ja precis. Kolla på ja. Grillan. Gr 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 Santos.
0: <laughs> ja, nej, han kommer säkert få mer speltid om, om det sker, men, men annars så behöver man nog även titta utanför laget. Eh, det blir väl John Stones då som, som kliver fram ytterligare eh, i, i banan här och tar den centrala mittfältspositionen.
1: Cole Palmer eh, ska In, väl... Inverterad offensiv mittfältare, vad ja, tror du om exakt.
0: Ja, ja, precis. Ja, men det uh, kanske skulle City kunna gå för ja, han är lite för offensiv alltså, han är mer lik kanske Bernardo jag tänker på James Madison men jag tycker inte han är till,
1: tillräckligt bra heller. Kajseda ja, du varit bra den rollen. Ja, det, det hade
0: Man faktiskt uh, hade också. kunnat
1: funka. Det känns Liverpool bound.
0: Ja, det känns som att Liverpool är på där och även har du ju... Ja, men det kan rise kanske då för, för uh, Citys del, men där är väl Arsenal i, i, uh, i framkant då. Men uh, City då har ju returen då på Etihad på onsdag. Vi pratade lite om den redan i fredags då när vi tog ner första mötet. Men uh, vi förväntar väl oss en snarlig elva uh, som, som gick ut på, på Bernabeu va?
1: Ja, det skulle vara Maquia tillbaka. Det är Just det. Den enda förändringen. Men jag har faktiskt inte hört något där. Han är, ja. jo
0: men han är much better som, som Pep sa här. Men, men han var inte redo då mot Everton. Han kanske ja, är redo i den
1: här matchen. Det skulle ja. han definitivt kunna vara. Ja, Och, då... eh, mm. Då spelar väl han hos en Dia Stones och sen, sen samma lag. Jag, jag kan inte se något annat och man har ju verkligen... Ja, men man har inga skador, man har maxat formen till den, här, till den här viktiga perioden. Så sen som vi sa då, det känns som man upprepar sig. Är det något lag som kan slå City just nu så är det Real Madrid. Jag, jag, jag kan inte se något annat lag i världen slå det här med City i en avgörande match just nu. Men det, det andra laget står på, på sidlinjen och det är det som gör den här matchen så jävla intressant och rolig på förhand. Och oviss, oh, ja. hur stora favoriter City än är så... Real Madrid har medel som kan straffa dem rejält.
0: Absolut. Det här Det blir väl en liknande matchbild. Kanske ännu mer trick från City och ännu mer farliga omställningslägen för Real Madrid. Och, och då är det otroligt ovist i, i, kring hur det här ska sluta, men City håller vi väl ändå som, som favoriter, alltså knappa favoriter i det här med att har de så stora favoriter det, det har inte jag, utan jag, jag tror att det kommer vara ett helvete när, när Vinicius och Benzema kommer på omställningar men att vi får en, en underhållande match det, det, det är ju helt givet
1: Ja, nej, men det, det ska bli jävligt kul. Och samma sak med, med West Ham som åker till, till Holland. Jag kör på ja. Holland. Jag orkar inte Nederländerna. Jag nej, det går ju ut. alldeles utmärkt.
0: Ja, tack. Eh, du har sagt betydligt att... mer kontroversiella saker i den här podden, <laughs> <laughs> Fabian. Än att du säger Holland. <laughs> jag, tror inte det, jag tror inte det är det som ska få... Eh, det, det blir inte droppen som får bägarna dina över för, för folk. Kan du leda ut mig.
1: Ja, <laughs> Han alltså, Holland. Alltså Holland två gånger i en podd. Nej men exactly. det ska bli en kul match och det känns lite som att. Alltså jag, jag, det känns som att vi är engels, engelsk Vurmare underskattar Man, man tänker bara så här, ja men West Ham Det är klart att de kommer slå a det är en skitlätt match Men a liksom slåss Som kämpas ligplatser, ligger på samma Position och slåss med Ajax I, i, i holländska ligan, medan West Ham har Kämpat för överlevnad, så Det är ett bra lag man möter Så det här kommer bli en jävligt intressant match Det ska bli kul att se West Ham som men Kanske vek ner sig lite förra året Mot, mot Frankfurt som vi vinner på förra veckan Och såg tagna av Sundens allvar ut första halvlek, nu får man den här vändningen och har ett go med in i den här matchen och skulle, ja men det skulle vara jävligt kul för West Ham om man skulle få spela i den här finalen det skulle vara, England har ju ja men det känns som att de här de här mindre klubbarna, misstår omrättning jag säger mindre klubbarna, men kolla på Sevilla, hur många Europa League-titlar de har, alltså att spanska och italienska de här femte, sjätte, sjunde, åttonde laget har varit så framgångsrika i Europa England har varit ganska dåliga där det är väl Fullham som, som tar någon, vinner dem eller går en bara till final med när Roy Hodgson är där och Breda Hangeland och det där rövgänget. Det, det är länge sen alltså.
0: Ja, verkligen. Det är jättekul att få ett lite dold slag slag med, med såklart bra så bortskara. Sjöslaget i Prag ser vi ju verkligen fram emot här. Och, och väl där så känns det som att man kommer vara favoriter också att, att vinna hela skiten och det hade varit en... En bra avslutning för Mois säger jag för det är väl
1: jättebra att gå skilda vägar sen. Ja, men det tycker jag verkligen. Det är en passande uppgift alltså Basel, vad ligger Basel? Jag tror Basel ligger femma i svenska ligan ja. eh, slog alltså Fi Fiorentina med 2-1 på bortaplan eh, så det är en väldigt ja. passande uppgift i finalen om man skulle få komma till möta Basel eh, så, ja, nej men jag, jag har ju sagt hela säsongen jag ska West Ham ta nästa steg om man har värvat spelare får ta nästa steg i, ja men Paquita som vi har varit kritiska till, han har faktiskt kommit upp och spelat upp sig de sista, de sista månaderna det ska han ha krädd för, men det känns verkligen som att det är dags att... Ja, men tack för lång och trogen tjänst, David Mois. Du räddade oss från ett uselt läge. Du tog oss till Europa. Du lät oss drömma. Nu, nu går vi vidare. Och Det är inte ofta man, man skiljs på ett bra sätt- som tränare. Alltså Att han... Ja, men jag, Nej, jag, jag, tror, jag tror ju såklart att David Moyes skulle bli väldigt ledsen och liksom att han vill fortsätta den här resan men jag tror kanske att han skulle ha förståelse för det så att det liksom inte blir en, en sparkning på det sättet men mutual agreement. Så kan han ta Everton och ta upp den från championship så sluts den det här kapitlet också. Jättefint! Bra för alla inblandade.
0: Ja, jag tror att det är bäst för, för alla parter om Moyes, och West Ham får liksom se Premier League-sången som ett litet mellanår och sen förmodligen vara med och, och försöka göra upp bland lagen bakom de, de, de stora jättarna. Ett lag som kommer vara det nästa år om det är kvar. Det är ju också Brighton då. Och den matchen ser vi såklart fram emot på torsdag. Men det. Du, vi spelar väl in torsdag va? Efter
1: City mot. Eh, Real? Ja, nej men det, jag kan ha en golf till vid nio. Så efter det. Här, om det, vi, vi försöker få ihop det på något sätt. Ja.
0: Vi ser när vi, när vi är tillbaka helt enkelt. Men en, en kittlande vecka framför oss då. Med en eh, händelserik, eller en häftig match på onsdag. Och två eh, fina matcher då i form av West Ham's retur Och toppmötet, Newcastle mot Brighton. Han har inte isatt gjort mål på tag här. Han måste eh, kliva fram här nu. Och. och Visa att han är väl värd investeringen och skjuta Newcastle till Champions eh, Det hoppas ju inte Liverpools supporterna på, såklart. Men det blir en kul match på torsdag. Bra, har vi något tillägg till det?
1: Nej, alltså det blir väl lite, lite kortare avsnitt nu när det känns mm. som vi är i sluttampen och det känns mycket upprepningar Men vi, vi försöker hitta roliga diskussionsämnen för att ta den här säsongen i mål Och det är ju som sagt, det är ju ruggiga matcher nu bara den här veckan alltså West Ham kanske inte kittlar så jävla mycket, alltså den har ju någonting men det är ju fokus för min del Jag misstänker för dig också på, på Newcastle Brighton och sen framförallt ja. på match, matchen på Etihad på onsdag Så det är två, två otroliga matcher som vi kan snacka ner nästa gång vi ses Ja, det blir alldeles utmärkt. Tack för
0: det Fabbe och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan igen. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.